الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين اتقوا الله ما لا نعصيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم التقوى فإن التقوى بلا كل حسن وتسلم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ أكثركم تعميدكم مجهولكم نتريحهم سننا كدية وسننا كدية ستاتهم اور جو سننے کی نیت سے ہے اس کے لیے کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر توقوں میں دو باتیں ہم کرتا ہوں کیونکہ اگر توقوں میں پانچ بات کا ہے یہ آیت میں نے بارہا اپنے حضرت سے سنی اس کی تفسیر بھی باہر سنی سنائی باتیں بطور مذاکرات ہم پھر دھولا لیتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید عمل کی توفیق نصیب خطاب ایمان والوں کا ہے غیر مومنوں کو نہیں مسلمانوں کا مومنوں کا خطاب ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان اسلام کہتے ہیں کہ آدمی اپنی نیت کر لے اور ارادہ کر لے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرے گا اور اپنا طرز زندگی دین کو بنائیں گے وہ اپنی زندگی کو اسلام کے تابع کریں گے ہماری زندگی میں وہی ہوگا جو اسلام چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ کے رسول آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اسلام لے آتا ہے لیکن اس کی ایک ارتقائی زندگی ہوگی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے قدم قدم پر ارتقا ہوتا ہے پھر وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے تقوے کے اعتبار سے مناظر سلوک طے کرتا ہے تو ایمان والوں کو خطاب ہے اور ایمان مختلف درجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا اس کا وقت نہیں ہے کہیں فرمایا جب تک تم پکے مومن نہیں ہو سکتے کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم وہ نہ چاہو جو تم جو تم اپنے جو تم اپنے لیے چاہتے ہو تم اپنے بھائی کے لیے نہ چاہو یہ تو اخلاقیات کا ایک سبق دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرمایا اس وقت تک تم ایمان کامل یا مومن کامل نہیں ہو سکتے ایمان کامل نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہاری زندگی میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے 
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ رسول رسول اس لیے آتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اس کی پیروی کی جائے اس کے احکامات کو اس کی سنتوں کو اس کے طریقوں کو اختیار کیا جائے تو میرے دوست تقوا پھر ایسے ہی شروع ہوتا ہے اور ایسے ہی ملتا چلا جاتا ہے پھر آدمی کا ایمان کامل ہوتا چلا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ آدمی منتقل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم تقوا اختیار کرو آمن اللہ تقوا کیا ہے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور تقوی کا حکم یہ ہے حضرت نے فرمایا کئی دفعہ فرمایا بڑی حضرت یہ تقوا اختیار کرنا یہ تقوا حاصل کرنا یہ تقوا اپنی زندگی میں لانا یہ فرض ہے فرض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوا کیا ہے تمام حسنات کی جگہ ہے تقوا کیا ہے تمام حسنات کی جگہ ہے جو بیان کرتے ہیں کہ اپنے فرائض کو عجیبات کو آدمی پورے دور پر انجام دے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارے دل نے فرمایا اپنے خیالات کو بھی اور اپنے اعمال کو بھی گندہ نہ کرو پاکیزہ رکھو گناہوں سے بچو اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں حضرت نے ان پر خاص محنت کی ان سے بچنے کا اہتمام یہی تقوی کا اس تقوی کا نشوڑ ہے اور یہی تقوا ہے کہ آدمی اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور گناہوں سے بچنے کا تقوی کے بھی درجات ہیں ایک تقوا اہل تقوا کا تقوا ہوتا ہے ایک عام مسلمان کا تقوا ہوتا ہے ایک ممین کا تقوا ہوتا ہے جیسا آدمی ہے اسی کے مطابق اس کو تقوا اختیار کرنے کا ہوگا پھر یہ بھی ہے کہ اس تقوے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارتقاء رکھا ہے کہ آپ بڑھتے چلے جاؤ آگے بڑھتے چلے جاؤ قدم بہ قدم آپ کی آپ کے تقوا میں آپ کی اس کیفیت میں تقوی کی کیفیت میں اضافہ ہوتا رہے اور پھر وہ وقت آ جائے کہ گناہ کرنا مشکل ہو واجبات اور فرائض کا ادا کرنا یہ تقوا تو ہے کہ اصل تقوا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچے اپنے رب کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ کرنا اصل تقوا ہے تو تقوے کی تقوے کے دو اجزاء تو ہیں لیکن ایک تقوے کا معیار ایک تقوے کا جزو ہے ایمان اور عمال صالح اور دوسرا تقوی کا معیار ہے جو تقوی کا دوسرا جزو ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ ہے گناہوں سے بچنا گناہوں سے احترام اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ نہ کرنا ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تقوی کا حکم دیا ہے اور یہ وہی سبق ہے جو ہمارے شیخ ہمارے حضرت بار بار دیتے ہیں یہ سبق ہمیں بار بار ملتا ہے یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے تو ہم اپنی زندگی میں 
تقوی لانے کی کوشش کریں اس زمانے کا جو صورت ہے نا گزارے والا تقوی وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے فرائض اور اپنے واجبات کو بھلے نوافی چھوڑ جائیں لیکن فرائض اور واجبات اور سنن مؤقتہ کو ضرور اختیار کریں اگر نوافل ہوں تو بہت بہتر ہے نوافل بھی ایک تخیرے کے طور پر ہونا چاہیے اگر فرض نوازوں میں کمیوں کو تاہی آخرت میں نکلے گی تو اس کی تکمیل اور اس کی اس کا اعتماد نخلوں سے کیا جائے گا آخرت یہ نخلوں کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے لیکن کم از کم آدمی کو اپنے فرائض اور واجبات کو تو بر وقت ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بڑے بڑے گناہ جو خاص طور پر اس وقت ہمارے معاشرے میں ناسور بن کر پھیلے ہوئے ہیں اور ہمارے معاشرے کو گندا کر دیا گیا ہے ان گناہوں سے ہمارا پورا معاشرہ آلودہ ہے ان گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب قاسمی صاحب دوم ماشاء اللہ دامن دوبن سے فراغت ہے ان کی اور ماشاء اللہ استاذ بھی ہیں جی جہاں میں فاروقیہ میں پڑھاتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں شعر و شاعری کا بھی ذوق عطا فرمایا کلام بھی بہت عمدہ پڑھنے کا بھی ذوق عطا فرمایا تو پڑھتے بھی ہیں تو ماشاء اللہ جامع الکمالات اللہ تعالیٰ ان سے استفادے کی توفیق دے ہمیں بھی اور محلے والوں کو بھی فرمدانی نصیب فرمائے آج جی چاہا کہ کچھ مرفوضات کا مذاکرہ کیا جائے ہمارے حضرت والا شیخ العرب والاجم حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی کتاب ہے جس کو ہمارے حضرت والا نے مرتب فرمایا ہے اس کا نام مجالش ابرار بہت قیمتی محفوظات ہیں اس میں دو نسبتیں جمع ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے دادا شیخ کی ہیں رحمت اللہ یعنی میرے اور اس کو جو مرتب کیا ہے وہ میرے شیخ نے کیا تو دو مزے جمع اس میں میرے لیے 
آپ حضرات کے لیے شاید تینوں ہیں پڑھنے والا آپ کا شیئر بیٹھتے ہیں شاد فرمایا کہ جب واز کا اعلان دس منٹ کا ہو تو دس منٹ پر واز کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ اعلان بھی ایک عہد اور وعدہ ہے بعض لوگ مختصر وقت سمجھ کر شرکت کر لیتے ہیں اور دس منٹ بعد ان کو کوئی ضروری کام ہوتا ہے اب اگر واز طویل ہوا تو مجبے سے اٹھتے ہوئے شرم محسوس کر کے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور دوبارہ جب اس کا اعلان سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محض زبانی اعلان ہے عمل اس کے خلاف ہوگا اس سے اہل علم کے وقار کو نقصان پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ فال و فیل میں تطابق کا حسن ظن قائم نہیں رہتا البتہ دس منٹ کے بعد دعا مان کر واز ختم کرنے کے بعد بھی لوگ شوق ظاہر کریں تو پھر مضمون کو طویل کیا جا سکتا ہے جب تک وہ شوق سے بیٹھے الحمد للہ اس کا اہتمام ہمارے یہاں ہے جب ہم کوئی کلام وغیرہ دیر تک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمد ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ مجلس تو ختم ہو چکی ہے جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں مزید بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اشاد فرمایا کہ دعا میں دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے ہونا چاہیے اور دونوں ہتھیلیوں میں تھوڑا سا فصل ہونا چاہیے پتاوا عالمگیری میں اس کی تشریح موجود ہے مزاحن ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زالین کو دالین پڑھتے ہیں پلاؤ چھوڑ کر دال کھاتے ہیں دال کے حرف ابجد چار ہیں اور زاد کے آٹھ سو ہیں ایک دم سے سات سو چھیانوے درجہ کم ہو جاتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں زاد کو مشابہ زا لکھا کسی ماہر فن سے مش کرنی چاہیے سورہ فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے نا خاص طور پر تو وہاں یہ اکثر اس میں شاید فرمایا کہ جب فخا تلاوت تلاوت قرآن پاک کو جہر سے اس وقت منع کرتے ہیں جب وہاں کوئی نماز نفل پڑھ رہا ہو تو فرض نماز کے بعد جو لوگ مسبوق ہوتے ہیں اور فرض نماز کی بقیہ رکعت ادا کرتے کرتے ہوتے ہیں تو کس طرح اس وقت دعا میں جہد جائز ہوگا آج کل دعائے جہری کا بڑا عموم ہو رہا ہے اس کی اصلاح ضروری ہے جس کی صورت یہ ہے کہ کثرت سے دعا سری کرے اور کبھی کبھی جہری کر لے ارشاد فرمایا کہ جب پکھا تلاوت و قرآن پاک کو جہر سے اس وقت منع کرتے ہیں جب وہاں کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہو تو فرض نماز کے بعد جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں جن کی رکتیں چھوٹ جاتی ہیں اور وہ بعد میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوتے ہیں 
فرض نماز کی بقیہ رکعت ادا کرتے ہوتے ہیں تو کس طرح اس وقت دعا میں جہر جائز ہوگا آج کل دعا جہری کا بڑا عموم ہو رہا ہے اس کی اصلاح ضروری ہے جس کی صورت یہ ہے کہ کثرت سے دعا سری کرے اور کبھی کبھی جہری کرے ارشاد فرمایا کہ اگر بڑوں کی پیالیوں میں چائے پیتے وقت مکھیاں گر جائیں تو چھوٹے فوراً اس کو نکال دیتے ہیں اور اس بات سے بڑے اس بات سے بڑے بھی خوش رہتے ہیں تو منکرات میں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے ہرگز ہرگز اس منکر میں شریک نہ ہو اور موقع سمجھ کر ادب سے اکابر کی خدمت میں بھی عرض کر دے لیکن ایسے وقت اکابر کا اکرام اور اپنی پستی و کمتری کا استحضار بھی ضروری ہے یعنی کوئی چیز اگر اپنے بڑوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اس میں ہو گئے ہیں مبتلا ہو گئے ہیں تو ادب کے ساتھ اس کا اظہار کر دے ادب اور لیکن اس وقت بھی استحضار ہونا چاہیے کہ اپنی پستی و کمتری کا استحضار بھی رکھے یہ نہیں کہ جو ہے وہ سمجھنے لگے کہ بس میں تو یہ ہوں اور ہوں ارشاد فرمایا کہ طلباء کرام کو رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیب مہمان اور دین کا مجاہد سمجھ کر ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے اور ان کو اپنا موسم بھی سمجھا جائے کہ انہوں نے اپنے قلوب کی تختی ہمارے حوالے کر دی جو کچھ دینی نقوش ہم ان پر ثبت کریں گے ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنیں گے اگر وہ بیمار ہو جاوے تو ان کی مزاج پرسی اور تیمارداری کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے اساتذہ کو یہ شکایت ہے کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے ہمارا خیال نہیں کرتے ہم تو ان سے ضابطے کا تعلق رکھیں اور ان کی طرف سے رابطے کی توقع رکھیں پہلے آپ رابطے کا تعلق کر کے دیکھیں کہ وہ کس طرح پھر آپ کا احترام کرتے اشار فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر دس نیکی ملنے کا جو وعدہ ہے وہ صحیح پڑھنے پر مثلاً کل کے دو حرف پر بیس نیکی کا وعدہ ہے لیکن اگر کوئی اسی لفظ پل کو پل پڑھے اور قاف نہ ادا کرے تو یہ ثواب کس طرح ملے گا اگر اردو کا امتحان لیا جا رہا ہو اور کہا جاوے کہ لکھو ظالم اور طالب علم لکھے جالم تو کیا آپ اس کو پاس کریں گے یا کوئی نمبر دیں گے حالانکہ صرف ایک حرف کو غلط لکھا ہے اور تین حرف کی اکثریت صحیح ہے اسی طرح آپ نے کہا لکھو توتا تا سے اسے لکھا توتا تے سے تو آپ کیا نمبر دیں گے بس جو فیصلہ یہاں کریں گے قرآن پاک کی تلاوت میں بھی کر لیں بہت اہتمام سے قرآن پاک کی تلاوت کو صحت فروف کے ساتھ مشق کریں قرآن پاک کی غلط تعلیم سے منتظمین مدرسہ بھی وہاں سے نہ بچ سکیں گے اور صدقہ جاریہ کے بجائے ضد صدقہ جاریہ ہوگا حضرت اقدس حجم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا بعض شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث کو بھی خانقہ تھانہ بھون میں قائدہ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور جمال القرآن کا رسالہ جو تجوید پر نہایت جامع رسالہ ہے پڑھنا پڑا کسی شاعر کے کلام کو غلط پڑھ کر دیکھیے کہ اسے کس قدر ناگواری ہوتی ہے اور یہ کلام پاک تو کلام رب العالمین اور کلام احکم الحاکمین ہے 
اس کے صحت فروخت اور قواعد تجوید کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے اور قرآن پاک کی عظمت جس طرح ہے اسی طرح حفظ و ناظرہ کے طلبہ کا اکرام بھی قلب میں ہونا چاہیے بعض مدارس اور دینی بعض مدارس دینیا کے معائنے کے لیے جب حاضری ہوئی تو دیکھا کہ کافیہ پڑھنے کی طرز گاہیں دیکھا کہ کافیہ پڑھنے کی طرز گاہ میں دریاں نہایت عمدہ نہایت عمدہ اور حفظ قرآن پاک کے درجے میں بوسیدہ اور گھٹیا درجے کی چٹائیاں تھیں اور حفظ قرآن پاک کے درجے میں بوسیدہ اور گھٹیا درجے کی چٹائیاں تھیں دل بہت غمگین ہوا اور وہاں کے محترم صاحب سے گزارش کی گئی کہ یہ کیا حال ہے مقدمات کا یہ تمام اور مقصود کے ساتھ یہ معاملہ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں عمدہ اور نئی ذریعہ جب آتی ہیں تو پہلے حفظ خانے میں بچھائی جاتی ہیں پھر وہاں سے مستعمل وہ پرانی ہو کر جب نکلتی ہیں تو ان کو صرف صرف و نحب کے درجے بچھایا جاتا ہے دیکھیے کیا عظمت قرآن حضرت کے دل میں کیا عظمت قرآن تھی یہ قرآن کا عدب وہ چھوٹے بچے لگے ہوتے ہیں اس میں لیکن یہ نہیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں خراب کر دیں گے نئی دریا ہیں اور جو ہے یہ تو بھائی بڑے درجے کے لڑکے ہیں یہ دیکھیے کیا عظمت قرآن تھی سبحان اللہ ایک حکایت یاد آئی ایک وزیر کے لڑکے کا سورہ بقرا ختم ہوا اس نے استاد کی خدمت کو ڈھائی سو اشرفیاں ہدیہ پیش کی استاد نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے میں نے ابھی کیا ہی کیا ہے جو اتنے بڑے نام کا مستحق ہوں وزیر نے ہدیہ تو دے دیا اور کہا کہ مجھ سے تنہائی میں ملنا جب خلوت میں ملاقات ہوئی تو کہا اب میرے لڑکے کو پڑھانے مت آنا کیونکہ تمہارے کل میں سورہ بقرہ کی عظمت ڈھائی سو شرفیوں سے بھی کم ہے اور میرے اس ہدیے کو سورہ بقرہ سے زیادہ وقی سمجھا جب آپ کا یہ حال ہے تو ہمارے لڑکے کے کل میں قرآن پاک کی عظمت کیسے پیدا ہو کیا حال تھا اس زمانے کی عمرہ کا الحمدللہ ہمارے یہاں دعوت الحق کی نگرانی میں اڑسٹھ مدارس ہیں اور ایک سو ساٹھ اساتذہ یہ تو حضرت کا مضمون جب ملفوظ جب کا ہے جب آخری زمانے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت کے زیر نگرانی دو سو مدرسے چل رہے تھے اور تقریباً چار ہزار طلبہ تعلیم و قرآن حاصل کر رہے ہیں ہمارے یہاں بعض الفاظ کی تنخواہ علماء سے بھی زیادہ ہے ہمارے یہاں تنخواہ کا معیار ضرورت اور حاجت پر ہے قرآن پاک کی صحیح خدمت کا اہتمام رہتا ہے اسی کی برکت سے کبھی مالی اطلاع نہیں ہوئی حالانکہ تین لاکھ سالانہ کا خرچ ہے ہمارے یہاں حفاظ کرام کو جہری نماز ہو یا سری ہو خواب فرض نمازوں کی امامت ہو یا تراوی پڑھانی ہو تجوید اور قواعد کی پوری رعایت رکھنی ہوتی ہے بعض حضرات جہری نمازوں میں تو قرد کے تمام اصول کو کی پابندی کریں گے اور سری نمازوں میں سب اصول ختم کر دیتے ہیں کیا یہ قواعد صرف جہر کے لیے خاص ہیں اگر یہ قرآن پاک کی عظمت کا حق ہے تو پھر ہر حالت میں اس کی رائے ضروری ہے تراوی میں تو عام ابتلا ہے کہ تیز پڑھنے میں تمام قواعد ہضم کر جاتے ہیں میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں وہ یہ کہ کار کے تیز چلانے پر حکومت کی طرف سے انعام مقرر ہو تو کچھ لوگوں نے سرخ سگنل کو بھی پار کر لیا اور تصادف سے بھی نہ رکے 
सबको गिराते पढ़ाते मंजिल मुकर्रा तक पहुंच गए और कुछ लोग हर सुरख सिग्नल पर अपनी कार को रोक लिया करते और किसी की जान भी तेज रफ्तारी से नहीं जाए की तो आप ही बतलाए कि इनाम किन लोगों को मिलेगा और चालान किन लोगों का होगा इनाम तो पूजा ऐसे लोगों की सजा का खतरा है जो तेज रफ्तारी से तरावीह में उसूल व कवायद तजवीज की परवाह नहीं करते और मुख्तियों को खुश करने के लिए खुदा तला को नाराज करते इस महल्ले में आने के बाद मुझे सही मानों में तरावी पढ़ने का मजा आया मौलाना तशीफ फरमा है इनकी माशा 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 फिरत एक एक लफ्ज समझ में आता है और ऐसा पक्का याद है कि शायद पूरे पूरे महीने यानी कोई इक्का दुक्का गलती आई हो तो आई हो उन्हें तो वो भी नहीं आती सुहाजिद फजिद इशाद फरमाया कि जब तबीयत के मुाफिक हालात पेश हों तो शुक्र से हक तला की रजा हासिल होती है हाँ और भी कई जगहों पर ऐसे ही तरावी का एहतमाम होता है जैसे हमारे अशफुल मदारिस मरकज में माशा वहाँ भी कुरत ऐसे ही और जो है एक एक लफ्स होना इस तरह से मरकज तबलीग का जो है मदनी मस्जिद वहाँ की भी बहुत ठहर ठहर के पढ़ा जाता है तो ये मकसद नहीं है कि सिर्फ मैं इसी अपने महल्ले की तारीफ कर रहा हूँ और भी हैं इदारे माशा और भी इर्शाद फरमाया कि जब तबीयत के मुाफिक हालात पेश हों तो शुक्र से हक तला की रजा हासिल होती है और जब तबीयत के नवाफिक हालात पेश आए तो सबर से अल्लाह तला की रजा हासिल होती है बस मोमिन हर हालत में नफा में है जित भी उसकी फट भी उसकी फरमाते हैं कि जब कब्ज आवे यानी तबीयत बेकैफ हो उस हालत बातरी को भी अपने लिए मुफीद समझ कर ताज़ा और खुश रहे और पेशानी पर नागवारी का असर ना आने दे इसी को हजरत ख्वाजा साहब फरमाया कभी है दिल में जलाल तेरा कभी है दिल में जमाल तेरा बस अब है दिल और ख्याल तेरा किसी का उसमें गुजर नहीं कभी है दिल में जलाल तेरा कभी है दिल में जमाल तेरा बस अब है दिल और ख्याल तेरा किसी का उसमें गुजर नहीं और फरमाया कब्ज में भी बस्त का तू लुत्फ ले कब्ज में भी बस्त का तू लुत्फ ले बेतसली भी तसली चाहिए बेतसली भी तसली चाहिए है जलाली तो जमाली गौ नहीं है है जलाली है जलाली तू जमाली गौ नहीं चाहे जैसी हो तजली चाहिए होगा यानी खुलासा क्या है तो जल्दी तो है ना भाई कुछ तो है खाली तो नहीं है चाहे जलाली हो चाहे जमाली हो याद मौला को मौला याद तो रख रहे हैं हमें भूले तो नहीं है सुना ना अपने 
رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے مقام کی اللہ والے جب کچھ تکلیف وکلیف نہیں ہوتی تھی رات سے وہ گزر رہے ہیں تو ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ کیا بات ہے کوئی سلام پیام نہیں آ رہے اپنے مقام کی بات کیا بات ہے کوئی سلام پیام نہیں آ رہے پھر کچھ کھانسی نزلہ وزلہ لگ جاتا تھا کوئی سر میں درد کوئی بخار تو کہتی تھی آ گیا سلام پیام مولانا یاد کر لیا بڑوں کی بات ہوئی بے کیفی کی حالت کی تسلی کے لیے حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے کی کے شاد بھی کیا ہی خوب ہیں یہ بات ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں از مرتب افیان بے کیفی کی حالت کی تسلی کے لیے حضرت مولانا محمد احمد صاحب اور خاتون کے اشعار بھی کیا ہی خوب ہیں اب تو یہ سارے حضرات رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے اللہ تعالیٰ درجات عالیہ طاقت دیکھو یہ بڑے بڑے قیمتی مضامین نہیں ہے یہ اکثر ہم لوگ پسیسی کا ہوتے ہیں کہ کوئی کیف نہیں ہے کوئی مزہ نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے ہے نا تو یہ سنو بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اسقل دیکھا ہے جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسقل دیکھا جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسقل دیکھا شریف کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کی یہ سعادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اس مضمون کی تشریح حضرت فایہ صاحب اللہ نے اس طرح فرمائی ہے مالک ہے جو چاہے کرے تصرف مالک ہے جو چاہے کرے تصرف کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے بیٹھا ہوں میں مطمئن کے یارب حاکم بھی ہے تو حکیم بھی بیٹھا ہوں میں مطمئن کے یارب حاکم بھی ہے تو حکیم بھی فرمایا کرتے تھے کہ قبض کی حالت سالک پر شاخ تو گزرتی ہے فرمایا کرتے تھے کرتے کہ قبض کی حالت سالک پر شاخ تو گزرتی ہے کیونکہ ایسی حالت میں دل کی بے کیفی کے سبب عبادت میں لذت کم معلوم ہوتی لیکن اس وقت ہمت و ارادے سے تمام معاملات میں لگا رہنا چاہیے اس سے سالک کا عجب اور پندار ٹوٹ جاتا ہے اور عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے جو حالات رفیہ سے ہے یہ حالت پھر تبدیل ہو جاتی ہے بس اپنے معاملات ہی کو مقصود سمجھے یعنی ذکر خود مقصود ہے اور ذاکر اسم کو مسمہ کی مجالست سے جو حاصل ہے کیا یہ معمولی نعمت ہے انا جلی سمن ذکرنی حدیث خودسی ہے ہر ذاکر کو اسم کے ساتھ ہفتارہ کی مجالست یعنی قرب خاص بھی عطا ہوتا ہے بس اس نعمت کے ہوتے ہوئے کیفیات وغیرہ کی حوث میں پڑھنا غیر مقصود میں مشغول ہونا ہے دو اصول سالکین طریقت طریق کو ہر وقت مستحضر رکھنا چاہیے نمبر ایک کیفیات غیر اختیاری ہیں اور ذکر اختیاری ہے بس اپنے اختیاری اعمال میں لگا رہنا ہمارا کام ہونا چاہیے پھر مولائے ترین جو غیر اختیاری نعمتیں مثلاً کیفیات ذوق شوق یا اچھے اچھے خواب وغیرہ عطا فرمائیں ان کا شکر بجا لائے 
اور ناتا فرمائے تو اسی میں خیر سمجھے اور اپنے کو اس کا اہل نہ سمجھے چنانچہ بعض لوگوں کو زیادہ حالات اور کیفیات اور اچھے خواب اور کش وغیرہ سے ایسا عجب اور کبر پیدا ہوا کہ ہلاک ہو گئے نمبر دو اسی طرح وساوس کا آنا اور وساوس کا لانا ہے وساوس کا آنا مطلب مضر نہیں بلکہ وساوس سے جو حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں عجب اور کبر کے جراثیم ہلاک ہوتے ہیں البتہ وساوس کو لانا مضر ہے بس اپنے اختیار سے وساوس کو نہ لائیے اور نہ مشغول ہو پھر بھی آئیں تو اس طرف التفات نہ کرے اور فوراً کسی دینی یا جائز دنیاوی خیال و فکر میں اپنے کو مشغول کر لے کیونکہ فائدہ کلیا ہے نفس ایک وقت میں دو شے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا بس عموماً مصروف لوگوں کو وساوس کم آتے ہیں نیس وساوس کو نہ دفاع کرنے کی کوشش کرے نہ ان کو باقی رکھنے کی کوشش کرے بس ان کی طرف التفات ہی نہ کرے جیسے بجلی کا تار کہ اس کو ہٹاؤ تو بھی مضر اور اگر پکڑو تو بھی مضر نیز بوقت ہجوم وساوس یہ سوچے کہ حق تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ چھوٹے سے قلب میں خیالات کا سمندر موج مار رہا ہے اور ہم کس قدر بے بس و عاجز ہیں کہ ان خیالات کی دفاع کرنے پر قادر نہیں اسی طرح اس طرح یہ وساوس معرفت کا سو بن جائیں گے تو شیطان بڑا ہی مایوس ہوگا اور حدیث پاک کی دعا بھی کر لیں اللہ مجال وساوسا قلبی ذکر کا وخشیت اللہ ہمارے دل کے وساوس کو اپنا ذکر اپنی خشیت بنا دیجیے ان ارشادات مذکورہ کو یوں نظم میں بھی فرما دیا ہے جس کو یاد کر لینا بڑا نفع بخش ہے بہت قیمتی اشعار ہیں ماشاء اللہ سادہ سادہ سے الفاظ ہیں لیکن اس میں یہ ساری چیزیں تصوف کی جو اصول ہیں یہ اس میں انہوں نے قید کر دیا دل کیوں نہیں لگتا تعاتوں میں دل کیوں نہیں لگتا تعاتوں میں اس فکر کے پاس بھی نہ جانا دل لگنا کہاں ہے فرض تجھ پر دل لگنا کہاں ہے فرض تجھ پر تیرا تو ہے فرض دل لگانا لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے نادی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے نادی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے مزید فرماتے ہیں وساوس جو آتے ہیں اس کا ہو غم کیوں وساوس جو آتے ہیں اس کا ہو غم کیوں ابس اپنے جی کو جلانا برا ہے خبر تجھ کو اتنی بھی نادہ نہیں ہے وساوس کا لانا کہ آنا برا ہے خبر تجھ کو اتنی بھی نادہ نہیں ہے وساوس کا لانا کہ آنا برا ہے فرماتے ہیں رہنا نہ چاہے تو اگر مفت کے انتشار میں رہنا نہ چاہے تو اگر مفت کے انتشار میں پیش نظر یہ گر رہے دیکھ تلاش یار میں 
अब आगे गुरु जो है वो आगे बयान हो रहा है अपने जो बस की बात हो रह बस उसी में मुनहमिक अपने जो बस की बात हो रह उसी में मुनहमिक बस बस उसी में मुनहमिक पीछे ना इसके पढ़ जो कभी जो ना हो इख्तियार में विशाद फरमाया कि वसाब इसका इलाज अदम इल्तफात और इल्म से जवाब न देना और किसी काम में लग जाना है और जब तक वसाविस को मकरू और नागवार समझता रहेगा कुछ गुना नहीं अब ना कुछ जरर है अलबत् जिसमानी कुलफत होगी उसको बर्दाश्त करे और इस मुजाहदे पर सवाब और इनाम ले विशाद फरमाया जिस तरह माँ बाप एहसानात के सबब अपनी औलाद को जब डांटते और मारते हैं तो लायक औलाद भी और तमाम वलाय जमाना भी उसको शफकत और मोहब्बत समझते हैं इसी तरह हफ्ताला जो रात दिन बेशुमार एहसाना फरमा रहे हैं और वो हमारे खालिफ और मालिक भी हैं तो उनकी तरफ से अगर हमारी तबीयत के खिलाफ अमूर रंज और तो तकलीफ के पेश आ जावे तो उस वक्त भी राजी रहना और उनकी ताथ में लगे रहना असल अफजियत है ये नहीं कि जब तक हलवा मिलता रहे मोहब्बत और इतात और जब हलवा बंद हो जावे तो शिकायत हलवा खिलाकर इम्तहान नहीं हुआ करता इम्तहान मोहब्बत इम्तान मोहब्बत का तो तकालीफ में हुआ करता है माइल इस्लाम की अवदियत इस कमरी में अल्लाह अकबर किस मुकाम पर थी गर्दन पर छुरी चलने वाली है और बाप से फरमा रहे हैं सतरीन जबा में किस कदर तकलीफ होती है मगर राजी है इश्क दावा पर एक हकायत मसनवी मजबूर है एक शख्स एक औरत के पीछे पीछे फिर रहा था उसने पूछा ये क्या उसने कहा मैं राशिफ हूँ उसने कहा पीछे देख मेरी बहन मुझसे भी खूबसूरत आ रही है उसने फौरन पीछे देखा बस उसने कहा झूठे बेशरम अगर तू अपने दावा इश्क में सादिक था तो गैर पर नजर क्यों डाली इस हालत की शिकायत से हमारे हालात का पता चलता है हक तला से मोहब्बत का दावा है और गैर हक से भी दिल लगाए बैठे कल्प को खुदा पाक के सुपुर्द कर देना असल अबियत है इसीलिए अहल्ला को अहल दिल भी कहते हैं इसी को अकब ने अपने फारसी मसनवी में इस तरह अर्ज किया तर्जुमा अहल दिल वो लोग हैं जिन्होंने अपना दिल खुदा पाक को दे दिया और दिल उसी जात को देते हैं जो दिल अता फरमाते हैं यानी अपनी तमाम ख्वाहिशात को तला की मर्जियात के ताबे कर देते हैं क्योंकि दिल ही मरकज और जरफ ख्वाहिशात का है बस जरफ मामजरूफ फिदा करते हैं बस यहाँ जरफ बोल कर मजरूफ मुराद लेना यानी तस्मतुलमजरूफ बेसमजरफ अज कबील मुजाज मुरसिल है इशाद फरमाया कि एक शख्स जब किसी मलकियत पर दावा करता है और उसके खिलाफ कोई दावा करने वाला न हो तो उसकी मलकियत साबित हो जाती है बस जमीन और आसमान और चांद और सूरज और समुंदर और पहाड़ और जुमला कायनात की खालकियत का दावा किसी ने नहीं किया तो अकलन भी ईमान लाना हर इंसान आखिर पर जरूरी है कोई आदमी ये दावा नहीं किया ना भाई 
کہ میں نے چاند بنا ہے یا میں نے سورج بنا ہے یا یہ جو ہے مریخ میرا کوئی کہہ جی میرے اطارت میرا کوئی حضرت فرما رہے ہیں کتنی عجیب بات فرمائی سہان جو دعویٰ کرتا ہے ملکیت کا اور کوئی اس کے خلاف نہ بولے اس کا مطلب ہے اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے بنایا کوئی اس کا انکاری نہیں ہے کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ نہیں یہ میری ملکیت تو عقل بھی مان لانا انسان عقل اشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت صدمے کا احساس ہو پھر صبر کرے تب کمال ہے اگر صدمہ ہی نہ ہو تو کیا صبر یہی وجہ ہے کہ کاملین پر صدمے کے وقت حضن و غم کے آسار اور آنکھوں میں آنسو بھی پائے جاتے ہیں مگر حق تعالیٰ کے فیصلے پر دل سے راضی رہتے ہیں حضرت کا شعر ہے حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے برعکس بعض محبوب حال صوفیہ کرام کے کہ حالت غم میں وہ ہنسیں تو یہ کمال نہیں غلب حال ہے سنت کے موافق جو حالت ہوتی ہے وہی کامل اور اکمل ہوتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے سے ابراہیم کے انتقال پر آنسو بہانا اظہار غم کے لیے یا ابراہیم فرمانا ثابت ہے تکالیف میں بھی حق تعالیٰ سے راضی رہنے پر بڑا انعام ہے انہیں ہر لہزے جان نو عطا ہوتی ہے اے اختر انہیں ہر لہزے جان نو عطا ہوتی ہے اے اختر جو پیش خنجر تسلیم گردن ڈال دیتے ہیں جو پیش خنجر خنجر تسلیم گردن ڈال دیتے ہیں اس خنجر تسلیم سے یہ جان حظیم ہی ہر لہزے شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے کیا اشارہ مل گیا ہے لذت تسلیم سر ان کی جانب سے جو تو نے سر کا سودا کر لیا اشارت فرمایا مسائب میں یا خیو یا قیوم برحمت کس تغیز کسرت سے پڑھے رکھ تعالیٰ کے مالک حاکم حکیم ناصر اور ولی ہونے کو سوچا کرے پھر کیا غم رضوائے صاحب فرماتے ہیں مالک ہے جو چاہے کرے تصرف کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے بیٹھا ہوں میں مطمئن کے یارب حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے اہکر نے کھانے کے وقت قالین بھی سانت چاہا حضرت والا فرما رہے ہیں ہمارے شہر اہکر نے کھانے کے وقت کالین بچھانا چاہا تو شاد فرمایا کہ نہیں مت بچھاؤ کھانے کی سطح سے کھانے والے کی سطح ذرا بھی بلند نہ ہونی چاہیے یعنی حضرت جو ہے بیٹھ رہے تھے کس پہ کالین پہ کھانا ہو جاتا کہاں پر کالین سے چوتھائی انچ کالین کی مٹائی کتنی ہوتی ہے آدھا انچ کوئی بہت دبیز کالین ہو تو شاید ایک انچ کا بھی ہو بس زیادہ زیادہ کیا ہوگا ایک انچ اور پتلی قائلین تو بہت پتلی ہوتی ہے تو حضرت نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ کھانے کی سطح سے کھانے والے کی سطح ذرا بھی بلند نہ ہونی چاہیے یا شکر اتنا بڑا قائلین ہو یا کوئی فرش ہو جس پر دستانوی بچھایا جا سکے حضرت حکم علمت مولانا تھانی امتر فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کھانا چارپائی کے پائیتی رکھا ہو اور خود سرحانے بیٹھ کر کھایا ہو 
کھانے کو ہمیشہ سرہانے کی طرف رکھ کر کھاتا ہوں محمد مواد خانوی ہم سے فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کھانا چارپائی کے پائتی رکھا ہو پیر کی جانب رکھا ہو اور خود سرہانے بیٹھ کر کھایا ہوں کھانے کو ہمیشہ سرہانے کی طرف رکھ کر کھاتا ہوں آخر نے مسجد کی دری پر وہ کاپی رکھ دی جس میں دینی علوم قلم بند کر رہا تھا آخر نے مسجد کی دری پر وہ کاپی رکھ دی جس میں دینی علوم قلم بند کر رہا تھا ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ چاہیے جہاں انسان پاؤں رکھتا ہو یا سرین رکھتا ہو وہاں دینی کتب بدوم رومال وغیرہ حائل کے نہیں رکھنا چاہیے بعض لوگ مسجد کے ممبر پر پرانے پاک یا کوئی دینی کتب رکھ دیتے ہیں حالانکہ وہاں انسان پاؤں رکھتا ہے یہ بےدبی ہے کوئی رومال رکھ کر پھر رکھے از مرتب فرما رہے ہیں بعض لوگ پرانے پاک پر چشمہ یا قلم یا ٹوپی رکھ دیتے ہیں ایسا کرنا کسی دینی کتاب پر بےدبی ہے چہ جائے کہ پرانے پاک جو رب العالمین کا کلام ہے اسی طرح پرانے پاک پر حدیث شریف کی کتاب نہ رکھے اور کتب فقہ کو حدیث پاک پر نہ رکھے اور تصوف کی کتابوں کو کتب فقہ پر نہ رکھے جس اسی طرح جس عریضے میں کسی فقی مسئلے کا استفادہ کرے اس میں تصوف کے مسئلے کا سوال نہ کرے سراسر ادب ہے نا جو ہے سراسر ادب ہے بادب ارشاد فرمایا کہ جس سے ضابطے کا تعلق بھی ہو اور رابطے کا بھی ہو مثلا کوئی مدرس اپنے محترم سے دوستی کا تعلق بھی رکھتا تھا اور اب ملازمت کا تعلق بھی ہو گیا یا کسی مرید کو دوستی کا تعلق تھا اور اب مشیر و شیخ بھی بنا لیا تو ہر وقت اپنی طرف سے ضابطے کے حقوق پر عمل کرے ہاں جب کسی وقت سراحت سے یا قرائن غالبہ سے رابطے کے حقوق کے لیے اس کا لطف و کرم اجازت دے تو پھر اس وقت رابطے کا معاملہ کرے ورنہ پھر اسی ضابطے پر اود کرائے بعض لوگوں کو یہ بات نہ سمجھنے سے بہت ندامت اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے وہ ضابطے کے تعلق کے ہوتے ہوئے اپنی خصوصیت اور رابطے کا اظہار بے موقع کر کے مستوجب کتاب و سزا ہو جاتے ہیں از مرتب حضرت فمارے ہیں جب شیخ کی طرف سے کسی کوتاہی پر ڈانٹ ڈپٹ ہو تو ایسے وقت پر حضرت خواجہ صاحب اللہ علیہ کے اشار خوب رہبری کرتے ہیں میں ہوں نازک تباہ وہ ہے تم دخو میں ہوں نازک تباہ وہ ہے تم دخو خیر یہ گزری محبت ہو گئی خیر یہ گزری محبت ہو گئی لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی کہا جو میں نے کرم مہربان نہیں ہوتا کہا بگڑ کے اجارہ ہے ہاں نہیں ہوتا کہا بگڑ کے اجارہ ہے ہاں نہیں ہوتا کوئی جا کر کہے ہم کس لیے محجور کرتے ہیں وہ دل سے پاس رکھتے ہیں نظر سے دور کرتے ہیں عجب سرکار ہے ان کی ستم ہی میں کرم دیکھا عجب سرکار ہے ان کی ستم ہی میں کرم دیکھا 
وہی مقبول ہوتا ہے جسے مقبول کرتے ہیں وہی مقبول ہوتا ہے جسے مقبول کرتے ہیں انشار میں یہ ہدایت ہے کہ اگر مشید اسلام کے گھر سے ڈانٹے ڈانٹے تو اپنی نادانی سے دل گرفتار نہ ہو اور اسی میں اپنا باطنی نفع دیکھے اگر ہر زخم سے طالب پر کینا ہوگا تو بدون سیکل کس طرح آئینہ ہوگا یہ تو مشکوزات ایسے ہیں کہ ایک مشکوز کو پڑھا جائے اور اس پر غور کیا جائے ہم تو اس پڑھتے جا رہے ہیں اسی میں اس کا نفع میں اتا فرما دے اللہ تعالیٰ مزاد کو بہترین جزاعت اتا فرمائے آمین ایسی ایسی تعلیمات ہمارے پیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آسان فرما کر جو ہے وہ ہمیں بتلا گئے یہ ساری تعلیمات جو ہیں یہ ساری یہ سب دین یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے اور اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی جو جو لوگ اس کسی سے بیعت ہوتے ہیں اور اس راستے میں آتے ہیں تو ان کے لئے تو یہ ضروری ہیں باقی لوگوں کے لئے غیر ضروری ایسا نہیں یہی دین ہے فرائض نماز روزہ حج زکاة یہ عبادات ہیں اور بقیہ جو زندگی ہے جس میں معاملات لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور یہ تمام چیزیں اس کو سیکھنا ہے معاشرت کیسے ہوتی کیسے کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ برطاو کس طرح کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں کہیں جائیں تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے حضرت نے یہ باتیں بھی جمع فرمائی آداب المعاشرت کے نام سے یہ فرمایا کہ کہیں میمان جاؤ اور کھانے کا وقت ہو تو پہلے بتلا دو ان کو اگر کھانا کھا کے جا رہے ہو تو بتلا دو کہ صاحب میں کھانا کھا کے آیا ہوں اگر آپ شرمہ حضوری میں یا لا پرواہی میں بتلایا نہیں اور ٹھیک کھانے کا وقت تھا کھانے کے وقت پہنچ گئے تو اب مزبان کیا کرے گا فوراں کھانے کے تیاری شروع کرے گا اور اس وقت اس کو کلفت بھی ہوگی تجیب بھی ہوگی کہ بن بلائے بیمان پہنچ گئے بغیر اطلاع کے کیا کرے گا اس وقت جلدی جلدی گھر میں بناو بھائی کچھ بازار سے لاؤ ہوئی یہ کرو زوڑا بھاگی ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے محنت کر کے آدھا پونہ گھنٹہ کی اس کے بعد دسکان بچھانا شروع کیا انہوں نے تو اب یہ مہمان صاحب جو ہیں فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی آپ اتنی محنت کر رہے ہیں ہم تو کھانا کھا کے آئیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کھانے کا وقت ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں تو اب یہ بزید نہیں بھائی ہم تو کھانا کھا کے آئیں تو فرمایا دیکھو نہ بتلانے سے اسے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور اب ان کے نہ کھانے سے پھر اس کو کتنی تکلیف ہوگی یہی چیز اگر پہلے بتلا دیتا تو وہ بھی رہات میں تھا یہ بھی رہات میں تھا تو اب یہ باتیں معمولی نہیں اسی کا نام عذاب المعاشرت ہے تو حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ 
کہ یہ تعلیمات بعض نادان وہ ان چیزوں کو جب اس زمانے میں سنا کرتے تھے تو کہتے تھے بھائی یہ تو بڑے اصول و ضوابط بڑے حضرت کے یہاں بڑے اصول و ضوابط اور یہ تو انہوں نے بلکہ سب اعتراض مترزم کر دیتے تھے کہ انگریزوں کی اتنا اصول و ضوابط سماتے تھے کہ یہ غلط کہتے ہیں وہ الٹا کہتے ہیں یہ کہو کہ ہمارے ہمارے اصول و ضوابط انہوں نے لے لی وقت کی پابندی کہاں سکھلائی گئی ہمیں سکھلائی گئی ہمارے دین میں وقت کی پابندی کیسے نماز نماز کا وقت متعین ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نماز کا اوقات متعین ہے تو وقت کی پابندی تو ہمیں سکھلائی جا رہی ہے ہمارے بچے بچے کو سکھلائی جا رہی ہے سات سال کی عمر سے ہی نماز نمازی بنا رہے ہیں وہاں سے سکھلائی جا رہی ہے تو آج ہم نے تو وہ چیز چھوڑ دی غیروں نے لے لی انہوں نے اس کو اختیار کر لیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی انگریزی دان لوگ شار فلاں ٹائم لکھتے ہو پھر لکھتے ہیں شار کہ بالکل اس ٹائم پہ آنا ہے ہمارے جو ہے کراچی میں حکیم سعید شہید مرحوم تو ان کی عادت تھی کہ شادی بیاہ کے جب دعوت آتی تھی تو اس میں جیسا کہ ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے کسی نے لکھا آٹھ بجے کوئی لکھتا تھا نو بجے تو ان کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ بالکل اسی وقت پہ پہنچتے تھے جو وقت لکھا ہوتا تھا کاٹ کے اب جب وہاں پہنچتے تھے تو اکثر میزبان ہی نہیں مہمانوں کا تو کیا پتا میزبان کا بھی نہیں تو وہ اپنی حاضری لگا کے اپنے اطلاع کر کے وہاں جو بھی کیا کارڈ دے کے جو کچھ ہوتا تھا وہاں سے واپس آ جاتے تھے بعد میں پوچھنے بتا دیں بھائی ہم تو آئے گئے تھے آپ کے ٹائم پر تو ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے نہیں بگڑ چکا ہے کس کو سر آداد و اتوار کتنی کتنی گراوٹ کی طرف چلی گئی ہیں کہ معلوم ہے کہ صاحب ساڑھے دس بجے سے پہلے کوئی پہنچے گا نہیں مثلا ٹائم تو دیا ہوا ہے نو بجے یا ساڑھے آٹھ بجے اور پہنچتے ہیں اسی ٹائم پہ راتیں بھی خراب شام بھی خراب راتیں بھی خراب کی جا رہی اور کھانے میں دیکھیے ہماری تہذیب کو ان تقریبات میں جو تقریبات ہو رہی ہیں اس وقت وہاں پر ہماری تہذیب دیکھنی ہے کہ ہم کتنے تہذیب یافتہ ہیں تو کھانے کے وقت دیکھیں ہم کہ کیسے کھانے پہ ٹوٹا جاتا ہے کیسے کھانے پر چھینا جھپٹی ہوتی ہے چمچ پہلے میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے کھانے کی ٹیبل کے میں قریب بیٹھی تاکہ جیسے وہ شروع کرنے کا انڈیا ملے اور بس ہلنا بولتے ہیں اور اس کے بعد کھانا کتنا یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کھانا کتنا مجھے پلیٹ میری اتنی ہو جانی چاہیے اور پھر آخر میں دیکھیے پوری ٹیبل پہ ہر پلیٹ میں کھانا موجود ہوگا سالن بھی روٹی بھی چاول بھی ہر پلیٹ میں کوئی اللہ کا بندہ پتہ نہیں ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ ملے یا اللہ ماشاء اللہ نیک لوگ مل جائیں گے بھائی جو باشنا کہ جو وہاں پر پلیٹ کو انگلی سے چاٹ کر صاف کریں یہ سنت وہاں بھی ادا کریں 
کہ ضرورت کے بغیر کھانا لیں اور جو گھر میں جو سنت اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ اس کو پلیٹ کو سب چاٹ صاف کرنا ہے انگلی سے چاٹنا ہے شادی بیاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ فرمایا یہ حضرت فرماتے تھے کون حضرت خانی رحمت اللہ علیہ جو ہم لوگ کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں نا بھائی اکثریت ہماری کہاں کی پڑھی ہوئی ہے کالجوں کی پڑھی ہوئی ہے یونیورسٹیوں کی پڑھی ہوئی ہے تو فرماتے تھے یہ تعلیم جو ہے یہ تعلیم حاصل کر کے جو تم سمجھتے ہو کہ تم تہذیب یافتہ ہو گئے ہو تم کیا ہو گئے ہو مہذب ہو گئے ہو مہذب فرماتے تھے مہذب نہیں ہوئے معذب ہو گئے آئین معذب عذاب یافتہ عذاب یافتہ کھڑے ہو کے کھاؤ گے الٹے ہاتھ سے چائے پیو گے الٹے ہاتھ سے پانی پیو گے ٹیبل بھی لگا دی گئی کرسی بھی لگا دی گئی لیکن کھڑے ہو کے کھا رہے پلیٹ میں لے کے تم میں اور پھر جانور میں فرق کیا رہ گیا ابھی اس بیچارے کو تو آپ شعور نہیں ہے تو یہ فرماتے تھے معذب اور اس کو اسٹیٹس سمجھیں گے کہ یہ ایک کیٹیگری ہے اگر ہم یہاں ایسے بیٹھ گئے یا یہ اس طرح کھایا تو کس ٹائپ کا آدمی یہ ہماری کیٹیگری کا نہیں جب تک میں الٹے ہاتھ سے کپ نہیں پکڑوں گا میں اس اسٹیٹس کا نہیں کہلاؤں گا اور ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے آپ اس اسٹیٹس کے تو ہو گئے لیکن کہاں شمار ہوا من تشب قومن قومن جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں شمار ہوگا الٹے ہاتھ سے کون کھاتا ہے سب سے پہلے بتائیے شیطان دوسرے نمبر پر غیر مسلم اقوام الٹے ہاتھ سے کھانا اور جو ہے اس طرح سے فراغت کرنا کھڑے ہو کر غیر مسلم اقوام کرتی ہیں مسلمان کا جو طریقہ ہے وہ اس سے بالکل جدا ہے آزم کی تعلیم کیسی پیاری تعلیم ہے کیسی پیارے طریقے ہیں کیسی پیارے سنتیں ہیں اور سائنس کو ترقی تحقیق کرتی رہے کہ اس طریقے میں تو یہ فائدہ آیا اس طریقے میں تو یہ فائدہ آیا لیکن مسلمان تو اس لیے عمل کرتا ہے کہ نبی سلسلہ میں سیکھ رہا ہے بہت ہی کیسا دیکھیے واقعہ غور کیجیے اس پہ کہ ایک یہودی نے سنا آزم استنجا کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے اپنے صاحب کو استنجا کیسے کی جاتے بھائی انسانی ضرورت ہے تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے بطور تان کے یہ بات کہی کہ تمہارے نبی تمہیں یہ یہ کام بھی سکھاتے ہیں تو جو صحابی تھے وہ تو عاشق رسول تھے فرمایا یہی تو ہمارے اسلام کی شان ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام یہ طریقہ بھی سکھاتے ہیں تو وہ اس کے دل کو لگ گئی اور وہ جا کے استنجے کے لیے جب کہیں بیٹھا کسی درخت کے نیچے تو اس نے کہا چلو آج میں بھی اسی طریقے سے استنجا کرتا ہوں جو طریقہ ہے کہ بھائی الٹا ہاتھ کوشش کرو یہاں پیٹ کی طرف رہے سیدھا ہاتھ سر پہ رکھو اوپر اس کا ایک دشمن تھا جو اس کی جان لینے کے لیے فکر میں تھا جان لینے کی وہ چھپا بیٹھا تھا اوپر اس نے اوپر سے پھندہ پھینکا وہ پھندہ ظاہر ہے اس نے ہاتھ یہاں رکھا ہوا اپنے سر مصنوع طریقے سے تو پھندہ بجائے گلے میں جانے کے ہاتھ میں الجھ گیا وہ چوکنا ہو گیا جان بچ گئی وہ تو بھاگ گیا دشمن 
اس نے کہا کہ واقعی آج اس طریقے نے میری جان بچا لی تو جن طریقوں میں جان بچے آدمی کی دو طریقے قیمتیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو اس کا اہتمام چاہیے ہم جانور نہ بن جائیں ایسے ماحول میں جا کر ایسی جگہ جا کر پہلے تو بھائی جانے سے پہلے سوچ رہو کہ جس جا رہے ہیں وہ جانا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا خیر اس میں بات چل رہی تھی کہ یہ جو حضرت کے ہدایات اور ارشادات اور چیزیں ہیں یہ یہی سرمایہ یہی زندگی گزارنے کے صحیح طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خدا فرمائے بامن بنائے ہم سب کو ہمارے کہنے سننے کو اللہ تعالیٰ میں رب فضل کرم سے قبول فرمائے فاخرداون الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہ صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ منت السلام السلام تبارک تیاز الجلال والکرام اللہ معنی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتی لا الہ الا انت سبحان کہنی کنتم الظالمین یا حیو یا قیوم برحمت استغیز یا رب خیر ورحم و انت خیر الرحمین اللہ مقفلی و لوالدی و للمؤمن و المؤمنات والمسلمین و المسلمات الاخیائی من الملوات انکا سمیم قریب مجیب الدعوات یا اللہ ہم سب کے یہاں بھی بیٹھنے کو انتہائی قبول فرما لیجئے یا اللہ یا اللہ آپ کی رضا ہمارا مقصود ہے یا اللہ آپ ہمارے بن جائیے یہ ہمارا مقصود ہے یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے یا اللہ آپ ہمارے بن جائیے یا اللہ ہمیں پورے کے پورے دن پر چلنے کی توفیق دار فرما دیجئے یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے وہ گناہ جو ہم جان بوجھ کر کر رہے ہیں اور وہ گناہ جو ہم جانے میں کر رہے ہیں سب کو چھڑوا دیجئے اور یا اللہ ان کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے اور جو پہلے ہو چکا ہے اس کو معاف کر دیجئے یا اللہ کے لمحے کی زندگی کو اپنی رضا والی بنا دیجئے اتباع شریعت والی بنا دیجئے اتباع سنت والی بنا دیجئے یا اللہ یا اللہ کرم کر دیجئے ہم سب کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں اپنے کرم سے ہمارے جملہ مسائل کو حل فرما دیجئے بہت سارے احباب نے بہت سارے ساتھیوں نے دوستوں نے یا اللہ دعا کی فرمائش کی ہے اپنے کرم سے اللہ ان سب کے خواہش کی اللہ کے فائد فرما یا اللہ اپنے کرم سے ان کے مسئلے مسائل کو حل فرما دیجئے پریشانیوں کو دور کر دیجئے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے ہم سب کو ظاہری اور باطنی شفا عطا فرما روحانی اور جسمانی طور پر ہمیں شفایاب فرما دیجئے ابھی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر محضاب کے فضل کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل ناظرین کھاٹی آنے والی ہیں اللہ ہمارے لئے پوری مدد کے سلوہ آسان فرما دیجئے پوری امت کے ساتھ آفیت والا معاملہ فرما دیجئے مسلمان جہاں کہیں بس رہے ہیں اے اللہ یا اللہ اور کی حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سطر سن کی حفاظت فرما یا اللہ غیر ملیار بہار کے ملک میں خصوصاً اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں یا اللہ تمام حالات کو ان کے لئے سازگار فرما دیجئے اسلام کا بول بھالا فرما دیجئے یا اللہ اشاعت دین کے لئے اشاعت سلسلے کے لئے اشاعت طریق کے لئے ہمیں اور ہمارے احباب کو اللہ قبول فرما دیجئے ہماری آل اولاد کو قبول فرما دیجئے یا اللہ کرم فرما دیجئے فضل فرما دیجئے جب اسے لے کر موت تک اور موت سے لے کر محض آپ کے فضل کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل نازل گھاٹی آنے والی ہیں ہمارے لئے اور پوری امت کے لئے سلوہ آسان فرما دیجئے یا اللہ ہمارے اکابر بزروں کا سائے ہمارے پر سلامت فرمائیے جو اکابر دنیا سے چلے گئے ہیں جو مشایخ ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں 
علم کی درجات کو انتہائی بلند فرما اور ان کا فیض ہمیں عطا فرما ہماری دعا کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرقت فیل مقبول فرما لیجیے آمین 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 اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ بعین و رحمت و رحمت